0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 1. Februar. Bekommt die EU den Querulanten in ihren eigenen Reihen in den Griff oder kommt es zum endgültigen Ukraine-Fiasko? Die Staatengemeinschaft will heute beim Sondergipfel endlich neue Milliarden Finanzhilfen an das kriegsgebeutelte Land auf den Weg bringen. Konkret geht es um zusätzliche 50 Milliarden Euro bis Ende 2027. Eigentlich hätte dies schon im Dezember passieren sollen. Eigentlich. Denn während sich beim damaligen EU-Gipfel alle übrigen Mitgliedstaaten einig waren, machte dem Ganzen am Ende der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban einen Strich durch die Rechnung. Orbans Anti-Haltung war dabei vor allem persönlicher Natur. Aus seiner Sicht hat die EU zu Unrecht für sein Land vorgesehene Gelder aus dem Gemeinschaftshaushalt eingefroren. Und so nutzte der vielfach für seine Russlandnähe kritisierte ungarische Regierungschef sein Vetorecht, um die Pläne zu torpedieren. Oder konkreter, Orban erpresste die EU, um seine Interessen durchzudrücken. Dabei weiß er genau, um den hohen Druck auf der EU eine baldige Einigung zu erzielen. Denn für die Ukraine geht es mehr denn je ums nackte Überleben. Dem Land geht die Munition aus, auch weil die EU gescheitert ist, die versprochene Anzahl an Artilleriegeschossen zu liefern. Und so kommt, je länger der Krieg andauert, Russlands Übermacht immer mehr zum Tragen. Bricht die Unterstützung aus dem Ausland ein, droht Wladimir Putin zusehends sein Ziel zu erreichen. Davor warnten nun auch Kanzler Olaf Scholz und die Regierenden von Dänemark, Tschechien, Estland und den Niederlanden in einem gemeinsamen Appell. Auch deshalb hofft man in Kiew und unter den EU-Partnern auf eine Verständigung mit Orbán. Vielleicht sogar mehr denn je. Schließlich wird auch die weitere Unterstützung der USA immer unsicherer. Erst recht sollte Donald Trump wieder ins Weiße Haus gewählt werden. Zwar betonte Orban bereits, beim Gipfel Teil einer Lösung sein zu wollen. Doch das Vertrauen in den Rechtspopulisten ist auf einem Tiefstand. Und so wird hinter verschlossenen Türen bereits an Lösungen gearbeitet, die Orban gar nicht gefallen dürften und einmalig in der EU-Geschichte wären, wie mein Kollege Sven-Christian Schulz aus Brüssel berichtet. Es scheint, als würde in diesem Jahr keine Woche ohne neuen Streik laufen. Nachdem die Lokführergewerkschaft GDL erst in der vergangenen Woche den Bahnverkehr für mehrere Tage komplett lahmgelegt hat, geht es heute an anderer Stelle weiter. Schauplatz diesmal: die Flughäfen. Verdi hat die Beschäftigten in den Luftsicherheitskontrollen zur ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert für ihre Mitglieder 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde, höhere Funktionszulagen und mehr Arbeitszuschläge ab der ersten Überstunde. Von den Streiks betroffen sind die Airports in Frankfurt, Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Hannover, Stuttgart, Erfurt und Dresden. Rund 1.100 Flüge könnten ausfallen oder nur verspätet starten, so die Einschätzung des Flughafenverbands ADV. Davon betroffen seien rund 200.000 Passagiere. Was Reisende wissen müssen und welche Rechte sie haben, hat mein Kollege vom Reisereporter Fritz Edelhoff zusammengefasst. Schon lange demonstriert sie nicht mehr nur in Schweden für den Kampf gegen den Klimawandel, sondern auf der ganzen Welt. Für viele Aktivistinnen und Aktivisten ist es ein Segen, wenn Greta Thunberg an ihrem Protest teilnimmt. Denn eines ist klar, wo die Fridays-for-Future-Initiatorin ist, da sind auch die Kameras So stand sie medienwirksam etwa vergangenes Jahr in Lützerath Seite an Seite mit Luisa Neubauer. Im Oktober solidarisierte sie sich mit Klimaaktivisten in London und demonstrierte dort gegen ein Treffen von Energiemanagern. Für Thünberg endete dieser Protest mit einer Festnahme. Sie kam anschließend zwar wieder frei, allerdings folgte eine Anklage gegen sie und ihre Mitstreiter wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Große Sorgen vor dem heute beginnenden Prozess dürfte sich die Schwede nicht machen. Es ist nicht das erste Mal, dass sie vor Gericht steht. Sorgen machen sich aber andere, und zwar weniger wegen der drohenden Strafe, mehr wegen Thunbergs immer offensichtlicher werdender Anti-Israel-Haltung. Die große Frage, wohin steuert die 21-Jährige eigentlich? Antworten liefert mein Kollege Thoralf Kleven in seinem sehr erhellenden Artikel. Wer heute wichtig wird. Mehr als 1,6 Millionen Menschen fordern den Bundestag und die Bundesregierung auf, für Thürings AfD-Vorsitzenden Björn Höcke einen Antrag auf Grundrechtsverwirkung nach Artikel 18 des Grundgesetzes zu stellen. So viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben eine entsprechende Online-Petition des Düsseldorfers Indra Gosch auf der Petitionsplattform We Act der Kampagnenorganisation Kampakt unterzeichnet. Heute soll die Unterzeichnerliste vor dem Bundestag an die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann übergeben werden. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Jens Strube, am Mikrofon Tim Britztrupp. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash